0: Quarta parte Tamara lo vide per la prima volta il 21 ottobre 1992. Aveva piovuto tutta la mattina, le strade erano deserte, le pozzanghere specchiavano a pezzi il cielo livido, gli alberi in fila, i rami nudi contorti. Era stata una mattinata noiosa. I bambini erano distratti dalla pioggia e non avevano voglia di starla a sentire. Ma era venuto il mal di testa Il gessetto bianco scricchiolava eccessivamente e poi si era spezzato in frammenti troppo piccoli. A ogni tuono le bambine in prima fila sussultavano e sghignazzavano. Alla ricreazione un ragazzino scalmanato le aveva versato il succo di pera sul vestito in pieno petto e lei era troppo stanca e apatica per rimproverarlo. Era una prima elementare, facce fresche di poppata che lei non aveva voglia di memorizzare. Insegnava scienze dal 1981, da quando aveva 26 anni e molta energia, in parte autodistruttiva, ma comunque sempre energia. Non l'avevano presa subito, senza manco un colloquio vero, forse per il suo sorriso, che involontariamente infondeva calore e accoglienza, o forse solo perché era sveglia, abbastanza sveglia da aver scelto di mantenersi da sola, di non sposarsi con un tossico qualunque che vivacchiava nel villaggio e lemosinando il sussidio. Uscì da scuola a luna in punto, la mensa comunale era piena come sempre, Vladimir la vide seduta nell'angolo, addossata al muro, avvolta in una mantella grigia, una donna giallastra, emaciata, magra, occhi lucenti come chiodi, piegata male, gomiti sul tavolo, come aggrappata, la guardò mangiare una zuppa tiepida di fecola e fagioli, sorso dopo sorso, come si guarda un quadro al museo, prima con istinto e poi con voglia di capire, entrare nei colori e nelle forme. Il suo sguardo emanava qualcosa di forte, una bontà fatta a pezzi. L'aveva vista negli occhi di alcuni animali, a caccia, dopo la cattura. Mangiava lentamente, aprendo poco la bocca una bocca scura e imbronciata, aveva l'aria infelice, finì di mangiare. Lo sguardo di lui non si spostava da lei, l'aveva scelta. Era benestante, per un mese infermiere al sanatorio di Celiabinsk, poi all'ospedale di Kistim, porgeva sbobba ai disperati nella penombra polverosa di quel casermone, solo perché era buono, ed era buono perché non era povero. Quando hai i soldi puoi curarti di cose come l'anima o il giardino. Tamara si pulì la bocca e si vergognò di essere lì. Quell'uomo era bello, aveva un sorriso perfetto e gli occhi giganti di un colore scuro e chiaro indefinibile. Tamara si sentì attratta da lui, fortemente attratta, e continuò a vergognarsi, si vergognò dei suoi vestiti da casa della macchia sul petto, degli occhi nudi non truccati, delle palpebre gonfie, della mantella vecchia, dei capelli unti sotto il fulano a fiori rossi di sua madre. Si alzò, ma era troppo tardi. Lui l'aveva puntata. Dio solo sa perché l'aveva puntata. Qual è la vera logica degli umani che si fissano con altri umani? Quale incastro tremendo hanno fiutato? Lui le prese la ciotola dalle mani. «Non l'hai finita? Era troppo fredda?» «E lei?» «No, no, no, andava bene, grazie. Ciao.» Lui la seguì fuori, nello spiazzo pieno di cani pulciosi, polvere, scatolame vuoto. «Dove vivi? Non sono affari tuoi.» «Dai, dimmelo, non sono pericoloso.» «E io che ne so, sono un infermiere, non vuole dire niente.» «Guardami, ti sembro pericoloso.» «Non lo so. Dai, dimmi solo come ti chiami. «Tamara.» «Bene, grazie, grazie mille.» «Smettila, è solo un nome.» «È il tuo.» «Io mi chiamo Vladimir Nurdinov.» Non «Sei di qui? Sono di Mosca.» «E non ci sono ospedali a Mosca, Vladimir Nurdinov?» «Sei simpatica.» «Certo che ci sono.» «Ma qui mancano i medici, qui sono più utile.» «Utile? Va bene.» «Vivi da sola? Devo andare!» «No, aspetta, Tamara! Assegnate il mio numero! Sei bellissima, lo sai!» Tamara sorrise. Aveva due rughe a forma di V capovolte ai lati degli occhi. Svuotò a terra la sua grande borsa di tela blu. Caddero un rossetto senza tappo, un borsellino di pelle, una spazzola, una penna blu, un misuratore di radiazioni. Prese la penna e si segnò il suo numero sulla mano. L'indomani si svegliò con un'emozione nuova. Eccitata come una bambina, corse alla tolletta, si lavò e si mise l'ombretto azzurro glitterato, il suo preferito, e il rossetto fucsia. Provò sei vestiti, poi scelse la gonna nera e il solito maglione giallo a fiori, che le faceva pensare a quando c'era il sole, ai campi verdi, a quando non era triste. Camminò per casa nervosamente con la tazza di zavarca stretta tra le mani sudate e il cuore che batteva forte. È così che batte il cuore? Fa questo rumore? Il mio cuore ha sempre battuto così? Uscì in fretta con il cappotto sbottonato perché non c'era tempo da perdere. Non allora che aveva dentro e addosso e dappertutto un'emozione nuova e il suo corpo lo sapeva. Sapeva quell'emozione magnifica che lei non ricordava più. La macinava nello stomaco e nei polmoni, un nodo d'ansia e d'aspettativa, il corpo intero che si apriva alla vita. Percorse a passi lunghi la strada, guardando le conifere con occhi nuovi, curiosi. Era un'emozione nuova e non andava sprecata. Arrivò alla mensa comunale con il fiatone. È così che si respira? «Ho sempre respirato così!» Vide tutto, i cani appartati fuori, affamati, gli occhi pieni di implorazione. Vide il cielo grigio aprirsi leggermente e tirare fuori un sole pallido ma stupendo. Entrò nella sala affollata. Vladimir non era tipo da mensa comunale e non ne aveva davvero bisogno. Aveva uno stipendio fisso e vestiti nuovi del negozio con l'etichetta e tutto. Ma come tutti, a Muslio Movo, aveva paura di perdere i soldi o la salute. La vita era un bene fragile, che tutti avevano paura di trovarsi rotto tra le mani, da un momento all'altro, come un indolo in porcellana che cade da un camino. Ma erano tutti figli di persone che avevano visto l'incidente del 1957. Il fuoco al cielo. L'esplosione violenta e il fumo che aveva reso l'aria malata per sempre. Non si fidavano del proprio stipendio, né del proprio corpo. Essere chiamati a Dio, risucchiati nel nulla, come granelli luridi da un aspirapolvere, era solo questione di tempo. Facevano il conto alla rovescia sulla pelle. Contavano ogni ruga, ogni scanalatura, secchezza, gonfiore, carenza. Facevano l'elenco giornaliero delle cose che non dovevano esserci, e zemi, e nei sospetti, bruciori e pulsazioni, macchie scure improvvise. La sera recitavano ogni preghiera esistente. Her-
1: swirls in strange light
0: Tamara si sedette nello stesso posto del giorno prima, vicino alla finestra. La mensa era sempre piena zeppa. La fame nel villaggio chiuso arrivava feroce come una possessione. Si era subito agguerriti, bisognosi di grassi e proteine. Un vuoto terribile si impadroniva degli stomaci. Faceva mulinare i succhi gastrici portando l'acido in bocca un vuoto che trasformava le persone in bestie. Spingevano per mettersi in fila, raccattare una scodella di minestre, anche se non erano dei disperati. Ricevevano tutti un sussidio statale, un'elemosina segreta con cui il governo espiava il danno che aveva fatto. Quando finalmente sollevò gli occhi, le batteva il cuore fortissimo. Aveva paura di non trovarlo. Ma lui era lì, ancora più bello, e le sorrise. Da quel giorno non si separarono più, si avvicinarono fino al limite massimo, quello in cui le anime sbattono l'una contro l'altra. Camminarono per giorni sui campi deserti, per mano, guardavano i larici scheletriti, i cespugli vizi, la neve sporca senza tracce umane. Faceva troppo freddo per parlare. Al tramonto si baciarono seduti sulle erbacce le bocche fredde e screpolate, uscì un filo di saliva verticale e iridescente, poi si spezzò. Quando faceva buio tornavano indietro. Ogni tanto degli occhi gialli si accendevano in mezzo al buio, renne o cinghiali ai margini della strada. Andavano a casa di lui, cucinavano carne e pannocchie in giardino con le torce, ridendo a crepapelle, stretti nei parca imbottiti. Lui cuoceva renne e ocche selvatiche nei barili, a pezzi, rivoltandole con gesti forti. Mentre lei guardava stupita, terribilmente attratta, il fumo salire dai pezzi, la testa imbrunire e gli artigli scuri scomparire nella cenere. Guardava l'occhio dell'animale aperto verso il cielo, l'orbita arrossata che perdeva vita sempre più lontana, finché la bestia... Non apparteneva a un altro mondo e non la giudicava più. Tamara amava l'odore del grasso che impregnava l'aria, tenero e pungente. Amava affondare i denti nelle cosce appena sollevate dalla brace, sentire la lingua scottare e perdere sensibilità. All'inizio dormivano a casa di Vladimir, era più grande e più luminosa. A volte, dopo il sesso, lui spariva sul retro per dare conto ai cani. Lei vedeva dai vetri la sua schiena piegata e le bestie pulciose che saltellavano o si buttavano fiacche tra le sue gambe, ricoprendogli le caviglie di saliva. Non erano cari randagi quelli. Erano cani cresciuti in casa, abituati a coperte e cuscini, a mani umane sempre addosso. Cani che erano stati abbandonati quando i padroni avevano lasciato il villaggio. Sole confuse, le bestie camminavano avanti e indietro per le strade. Si sdraiavano sull'asfalto deserto smagrivano al freddo. Tuffavano la testa nei cassonetti in cerca di cibo. Poi la sera dormivano nello spiazzo di fronte all'alimentari, perché c'era un po' di luce o si accucciavano fuori dalle loro porte in dormiveglia aspettando inutilmente il ritorno dei padroni. Dopo un mese, Vladimir le chiese di trasferirsi da lui, ma lei disse assolutamente no. Voleva restare nella casa in cui era cresciuta, in cui sua madre le aveva raccontato la sua ultima favola della buonanotte, quella del corvo che rivela agli Inuit che nel resto del mondo esiste la luce. Nella casa vicino al cimitero, Così, sua madre e suo padre non erano mai veramente lontani e le sue preghiere notturne arrivavano a loro tutte intere. All'ultimo giorno del 1992, Vladimir si trasferì da lei nel quartiere vecchio, nella casa dei suoi genitori e dei suoi nonni. Una casa cadente, a 150 metri dal fiume maledetto, dove il vento graffiava il vetro sottile delle finestre, il pattume radioattivo saliva dal fondo dell'acqua, rimestato dalle vacche che ci andavano a bere. Saliva e si diffondeva nell'aria. Portava la confusione, il mal di testa, i brividi. Il livello di radiazioni era 200 becquerel per metro cubico. Si trasferì e non se ne andò più. Quando lei usciva per andare al lavoro, il fondotinta sulla faccia, l'ombretto glitterato, Lui sentiva uno strappo, come se fosse tornato bambino e non avesse modo di stare solo. Sedeva sul divano, una rivista di automobili addosso, senza riuscire a leggerla, pensando alla bocca scura di Tamara e alle sue gambe lunghe, alla sua risata rauca, alle sue mani fredde. Sentiva una miscela confusa che era gioia, ma non poteva saperlo, perché la gioia si riconosce... «Solo da lontano, quando è passata per sempre».